0: 嗨，大家好，我是牧尘，你也可以叫我拉拉，欢迎来到电影关系心理学。这是一个带你放飞自我的节目，在这里我们会分享电影，聊各种关系，偶尔学点星座小知识，让我的声音陪伴你一起探索吧。Hello， 大家好，我是牧尘。嘿、hey, ，对我们又回到电影关系心理学了。我收到大家给我的回馈，还蛮开心的。不过呢，还是应多数人的要求呢，我把节目名称又改回去了，改成改回电影关系心理学。虽然也有新听众呢，是因为牧尘直觉认识我的，在这里我也很感谢新朋友的加入哦。不过不管节目名称叫什么，都不会改变我这个节目就是要转型的方向。我会朝着自我探索、接纳自己、放飞自我的方向去。原本电影关系心理学就是三件事情嘛，看电影、聊关系跟学真心，这三个方向都会谈到。那未来呢，聊关系的比例。会占一半以上了，然后电影跟占星的比例则会减少。但是相信我，关系当中的各种精彩，我也不会让大家失望的。这里的关系呢，包含了自我关系、原生家庭，就是上一代的鬼故事嘛。然后亲子关系、单身妈妈带小孩，以及两性关系都会讲到。最近呢 ，IG 的留言跟私讯我都有收到一些听众朋友回馈。你们留言说呢，你们听我的第九十集哦，关于爸妈伤害了你，为何不必道歉？就是我在谈价值观变异的两代篇。嗯、呃，你们很有感觉，甚至有些人听着听着就想哭。那也有人跟我分享他的家庭故事，原来在家庭关系里面被压迫的听众朋友还蛮多的哦。那有听众留言给我，希望我可以给他一些建议。这位朋友他遇到的状况是他跟他的妈妈有沟通上的问题。他妈妈是一个很没有耐心去倾听女儿想法的人，即使每一次争吵过后，女儿很想要表达自己的想法，想要跟妈妈说。但是妈妈呢就不想听，那就算女儿用打字的哦，可能传讯息给妈妈，很耐心地说明，呃，刚刚为什么会生气啊？而且看得出来，这个听众朋友是蛮在乎她妈妈的感觉的，会想要去解释，就代表在乎对方啊。可是她的母亲好像不太领情哦，就会觉得很烦，因为这个母亲就是不想要花时间去处理这些沟通上的事情了。那这位听众朋友他就很伤心。可是呢，天天要跟家人住在一起，他实在不知道要怎么样去面对他的妈妈。希望我可以给他一些建议哦。那我想要跟这位听众朋友说呢，我真心的建议你，你就搬出去吧，因为你能够搬离家里面，在外面有一个你自己的小天地，这是一件好事。那一个小天地呢，就是你的防空洞。那既然你的妈妈管不住他的嘴嘛，他就是会忍不住的想要攻击你。但是你可以管住你自己的耳朵啊，不要听，离开这个是非地。我真心建议听众朋友们，如果你的家人啊跟你的关系之间是这种互相伤害型的，就不要住在一起。家人之间最美好的距离呢，就是保持距离。对于某些家庭而言，住在一起只是互相伤害而已。所以如果你发现，你的家人就是你没事在那里，你也会无端受波及，会被言语攻击，或是被辱骂、谩骂什么的。那真的就是拉开一段距离，你不要跟他住在同一个屋檐下。有时候不在同个屋檐下的家人关系反而会比较好哦，因为减少了摩擦，他就没有机会念你了嘛。他没有天天看到你就不会天天念你，然后也没有机会骂你。所以这个距离其实是好的，少见面还会彼此想念，住在一起就莫名讨厌，这是什么奇怪的人性？可是就是会这样子。<笑>最深刻的伤痕啊，往往来自我们最亲近的家人。我从以前就觉得，家庭里的言语霸凌是比暧昧还要让人受尽委屈的事情，因为找不到证据。你说家暴还可以验伤。那家庭的言语暴力，你要如何验伤呢？我们的社会对家庭中的言语暴力蛮忽视的，但是这却影响了许多人的身心。你看一些社会运动，我们会谈性侵害嘛，把性侵这件事情呢弄得人尽皆知，让大家知道严防这件事情的发生。家暴也是，但是言语暴力呢？你肢体暴力大家都知道打一一三嘛。那言语暴力到底要怎么样去反应呢？有多少的儿童，他可能不是身体上的受伤，他是心理上已经千疮百孔了，那要怎么办？因为清官难断家务事嘛。你说家暴，看见这个小孩子身上有明显的伤痕，涉服单位还可以理直气壮的介入，可是言语暴力，你要怎么介入？你连证据都没有啊！我觉得这是一个很可怜的事情。我相信有非常非常多的家庭里的孩子，或是长大后的孩子，每天还活在父母的言语暴力底下。这是为什么我想要做这一集，因为我希望可以让更多人重视这个问题。那如果你认同我这一集里面分享的观点的话，也请帮我分享这一集给其他朋友听。我越多人在乎这件事情，这件事情才有被改变的可能。所以今天我们要来聊关于你受伤了却还要去理解父母这件事情。所以今天我们要来聊关于你受伤了却还要去理解父母这件事情。我搜集了蛮多坊间几种要你去理解父母的观点，大家可以听听看我的想法，或许也能帮你解套你的困境哦。有一种说法是说啊，父母老了，他们无法改变。你的爸妈已经年纪这么大了，他们的观念根深蒂固，没办法改了。你只能改变你的想法，去包容、体谅他们。还有一种人会跟你说：“啊，你爸妈就在这些观念下活了四十年了嘛，很难改了啦。”然后过了十年之后，你们家庭问题还在，这时候又有人会说。啊，你的爸妈就用这些观念生活了五十年啊，改不了了。然后再过了十年、二十年，他们到了六十岁、七十岁的时候，永远都有一个借口，就是他们已经用这些观念生活了多久了，然后他们改不了了。那我想请问，那到底什么时候才是最适合改变的时候呢？你从他四十几岁的时候就说他改不了，到他六七十岁的时候再来跟我说他改不了。那什么时候适合呢？仿佛我们一出生，父母就改不了了吗？因为他们当了父母，不用期待他们改变了，这合理吗？不是有句话说“活到老，学到老”吗？所以那些说他们无法改变的人，是不是也意味着他们也不想要再学习了呢？大家有没有发现，有一种父母，他们基本上是停止成长的，甚至是抗拒长大？仿佛生了小孩之后，长大是小孩子的事情，大人父母就可以不用长大。父母的心灵都还停留在青年时期，他并不想要继续成长，去成为一个成熟的大人。特别反映在沟通这件事情上，他们没有要学习与孩子沟通。我看过一个长辈，他在商场上面呢叱咤风云，是高阶业务主管，然后做到退休。你说他会不会沟通？他一定说他很会沟通啊，因为当业务最重要的就是与客户沟通、与老板沟通、与下属沟通嘛。但是他对他家人的沟通哦，真的是非常的恶劣、很糟糕的，永远都是看到他用骂的、骂老婆、骂小孩，然后用命令的、颐指气使的。也很鲜少看到他去倾听对方的声音哦，所以他的小孩跟老婆都超痛苦的，因为感觉好像要跟他沟通一个不合的观念，就是得用吵的。所以我觉得这个长辈呢，他与其说他在工作上面的表现是沟通。但我觉得他的工作更像是说服，因为你在工作，你在业务工作上面，你的说服技巧可以让你缔造很棒的成绩嘛。可是你在家庭里面，你要靠说服是没有办法跟家人交流的。什么是说服？说服是我要你买单照做，本身就没有要双向交流咯。说服也意味着只有我是对的，所以我想要你听我的。沟通是互相的，是我来听听你的想法，我不一定是对的。这件事情或许没有标准答案，但是我们可以说出来讨论看看。沟通和说服这两种心态截然不同，达成的效果也不一样。而这个长辈呢，从头到尾都觉得他自己很会沟通，不需要学习，而且跟子女之间并不需要花什么心力去了解对方，只要能够达到他想要的目的就好了，让孩子听话照做就好，孩子在想什么根本不重要。我相信很多人的父母可能也跟这位长辈一样。你们会想要花心思去思考怎么跟你的老板沟通，花心思去思考怎么跟你的客户沟通，却不愿意花心思去思考怎么去跟你的子女沟通，这样对吗？学习从来就不是能力的问题，是意愿的问题。很多长辈面对新的事物，一开始的态度就是“这个我不会”，但其实阻挡自己的不是技术太难，而是你自己先认输了。如果你没有意愿想要把这件事情学会，那么你当然就不会当父母这件事情就跟沟通一样，都是一辈子要学习的课题。我一直都觉得传统家庭仿佛是一种皇权帝国一样，父母这个身份就是一种皇族权贵的象征哦。仿佛人人一旦当上了父母呢，就会拥有特权。什么特权呢？永远不会错的特权。谁敢说父母错？那个是爱，不是错，好吗？永远受子女尊敬的特权，因为子女不可以对父母不敬；永远不能被指责的特权，就算做错了，也不可以被子女指责；永远都可以以爱为名的特权，因为有一句话叫做“父母都是爱小孩的”。这什么鬼话？你相不相信有父母真的只爱他自己，不爱小孩？多的是好吗？看看你的四周。所以呢，他们原本可能也是被压迫的子女哦，但一旦自己生了小孩，就好像登基为王一样，从此在他的家庭王国里面，没有人敢说他们是错的，大家都必须要尊敬国王和王后。但其实谁是大家？大家就是这个王国的子民，果真的是臣民如子，子如臣民啊！就是你的孩子啊，你的孩子就是要尊敬爸妈嘛，国王跟皇后嘛。我们在社会里面追求政府执政者要爱民如子，这个是民主的象征嘛。但是民主从来就不会存在于家庭里啊，在家庭中呢是爱子如民。我对小孩的爱就是把他当老百姓使唤嘛，而父母就是这个家庭王国里的王，王何需要改变呢？所以说什么哎，他们已经很老了，他们这个观念已经没办法改变了。我觉得如果你认同这句话，可能你背后已经放弃了他们有可能改变的这件事情了，放弃沟通。或者是你觉得每次的沟通都无效，每次的沟通只会是争吵而已。然后普遍的小孩对于跟爸妈吵架这件事情是有罪恶感的，是会内疚的，因为礼教嘛，因为孝顺嘛，因为好像我这样子做很不孝，哦，所以就干脆放弃沟通。好，那还有第二个论点呢，是说你的爸妈已经用他们会的方式来爱你了，他们已经尽力去爱你了。以前我觉得这个说法似乎有道理，过去我也曾经看过不少关于跟上一代沟通的讲座啊、书籍，他们都说父母已经用他们会的方式来爱你。那我相信有一些爸妈真的是这样，哦，虽然方法可能比较拙劣，可是。你还是可以可以感受到他的善意。那有一些父母对于孩子所造成的伤害呢，是无意识的，他不是故意的，他的本质是爱，只是他的方法是拙劣的，带来的伤害。但是不可否认的是，有些父母他就是刻意的，他选择了他自己想要达到的目的，他才不管小孩子会不会受伤。这种父母也存在，而且不少。在一些探索自己或者是心灵自伤的过程当中，我们为了要跟过去和解，或许可以尝试看看用这种父母当时已经尽力做出他们最好的选择这种角度来去释怀嘛。但是这不代表这适用于所有的家庭啊。有些家庭的父母就真的只在乎自己，没有在管小孩会不会受伤的。有些还遭受家暴啊、言语暴力对待的小孩，在这种被恶意伤害的孩子情况下。到底是要怎么样教他去理解父母？哦，这是一种拙劣的爱。其实，我想要问的是，这种伤害真的是爱吗？我先说哦，如果你的父母不是我讲的那样，那真的很棒。这集没有要攻击你父母的意思，因为你有一个真心爱你的父母，我是很替你开心的。可是，不是人人都这么幸运的。有些父母，他是用畸形的爱去控制子女。这些家长真的了解什么是爱吗？既然要说他们已经尽力了去爱你了，那我们就来谈谈他们的爱是什么爱吧。我个人认为，爱是建立在尊重与信任之上，并同时具有同理心、包容力的无私付出。这句话适用于对任何人之间的爱，不只是亲子，两性也是如此。那些所谓已经尽力去爱小孩的长辈，他们的爱都长什么样子呢？大概可以总结以下四句话。第一种就是我打你是因为恨铁不成钢啊！哎，为什么要恨铁？你有问过铁想不想要变成钢吗？你看不出铁有铁的优点吗？你知道这个世界如果没有铁会怎么样吗？你知道你缺铁会贫血吗？所以不要再说什么恨铁不成钢了，这只是你自己一厢情愿而已。如果你看不见你的小孩原本身上有的优点，你就会一直觉得恨铁不成钢。可是铁就是有铁的优点在，它有它存在的价值。不要再用你期待他想要变成的那个样子，然后来包装你的爱，告诉他我这么对你是因为恨铁不成钢。不是每个人都想要变成钢，你想要变成钢，你自己去变。然后，另外一种爱是说打是情，骂是爱。这句话到底怎么来的？这句话是格雷说的吗？华人文化的陋习就是这样子啦。为什么爱不能够好好表达，要用打骂的、啊？我不懂哎、欸，我真的不懂哎、欸。用心良苦就不能够好好的沟通吗？我，哎，我真的很不想要抨击古人，但是岳飞他妈妈拿针。刺精忠报国在岳飞的身上这件事情本身就是一个家暴啊！呃，我很少问一下岳飞本人，这是你想要的吗？如果是你想要的，你妈妈帮你 OK。可是，一个母亲拿针，现在如果有一个妈妈拿针在小孩子背上刺一些字，刺他自己想要写的字的话，你看一一三会不会介入啦？这很可怕哎、欸。好，不过呢，因为当时的风俗民情可能真的就是这样吧。或许岳飞他妈真的就是一个一一种心态，就是我要你记住，我要你记住我的观念，不不只要记住，还要刻在身上。这不是很很可怕的一件事情吗？哎，然后我们从小呢就是一直听这些故事，所以才会有一些。家长觉得说，我要像岳母一样，我要像岳飞他妈一样，就是我要强行的把我的意志灌输在小孩子的身上，只差没有在他背上刻字而已。大家觉得可不可怕？真的没有我，我们今天是在讨论说，到底这些观念怎么来的？我们听了哪些故事都在都在。鼓励这个这种对待啥的方式是对的，那我我们的爸妈就是听这些故事长大的嘛，所以他们就会觉得这样是对的，所以会讲打是情，骂是爱这句话的来源出处到底在哪里？如果我听众朋友知道的话，麻烦麻烦跟我分享一下哦。难道你的用心良苦不可以好好的沟通吗？我不认为打是情，骂是爱啊。打就是打，骂就是骂。你跟情爱绑在一起，你会让我以为我在看格雷的五十道阴影。哎，打骂留下的只会有伤害而已。你如果真的想要表达你对子女的爱，就请你真诚的说出来，不需要动手动脚的好吗？那还有一种爱啊，叫做今日你讨厌我。明日你会感谢我？我靠，你来自未来吗？你怎么知道明日的我会怎么想？我觉得畸形的爱呢，都会有一种特征，就是自以为我是为你好才这样做的。可是眼前的黑不是黑，你说的好是什么好？孩子知道这是为他好吗？孩子觉得这是他想要的好吗？如果你为了他好。那他干嘛要讨厌你，对不对？今日你讨厌我，明日你会感谢我，这是一个很矛盾的事情啊。如果孩子觉得，嗯，妈妈、爸爸这样子做是为了我好，感谢你都来不及了，今天就会感谢你了。为什么要今日讨厌你？你这个你做出让人家讨厌的事情，这本身是不是就有一个问题了？代表你们两个没共事啊？你有没有发现？你说服不了孩子做这样子做是为他好，因为他不认为嘛，所以你做这件事情，他讨厌你嘛，懂不懂？这句话是一个矛盾点。如果今天孩子也这么觉得，觉得哦，妈妈这样子是为我好，他当下就很感谢你了。所以你为什么非得要用让他讨厌的方法不可能，就是因为他心里并不认同你说的嘛。你认为你是为了他好，但他不这么觉得啊，所以停止你的自以为是，不要做出让小孩讨厌的事情，还要去说明日你会感谢我，你到底哪来的自信啊？还有一种爱叫做我宁可你现在讨厌我，也不要你将来怨我哦。这句话的问题。是在于这个父母啊，害怕背黑锅啦，意思就是说，孩子将来你出什么问题，不要怪我哦，因为害怕自己没有把孩子教好，没有尽到父母的责任，所以就对子女过度管教，已经没有再管子女的感受了，只希望未来不要扛责任，你不要怨我，不是我没有给你教好哦，可是我想要跟有这种想法的父母说，为什么你要替子女？扛责任呢？小孩的未来如果发生什么样的状况，那是他们自己要去面对的。他们的人生就是要他们自己负责。你因为太害怕扛责任，结果超前部署嘛，然后把你的小孩操个半死嘛，造成亲子关系紧张对立，何必呢？何必自找麻烦呢？也许会这样想的人呢，都是被“养不教，父之过”这句话给绑架了吧？其实呢？把责任还给孩子，很多亲子之间的问题就是出在父母太喜欢负责任了，把孩子的人生当做自己的功课来写，然后就产生一堆焦虑，怕孩子长大坏掉嘛，未来的路歪掉嘛，所以提前做了很多很多很多很多很多很多的以防万一的准备。台风来都没有看他这么认真防范过，然后那些以防万一的准备就一次又一次的扼杀小孩的自我成长。以上就是常见几种畸形的爱产生的对话背后，其实都有一个固定的信念，但仔细去思考，这些信念呢，都来自于恐惧。父母内心存在着各种恐惧，恐惧孩子没有办法存活于世界上，所以不断的要孩子变强，恐惧孩子去埋怨自己等等的。那些说父母已经尽力在爱你的人，这句话或许对了一半，但是父母对于爱的理解，仍然存在着超级大的误会。所以，如果你的爸妈也是这样想的话呢，你可以分享这一集给他们听。我们知道，爸妈就是会害怕我的小孩坏掉吗？会害怕我的小孩没有学好，那为什么会有这种焦虑存在？背后其实蛮多复杂的原因。我之后会再开一集跟大家分享一下我的观察。爱并不是我希望孩子完美，而是孩子本来就很完美。周杰伦跟叶惠美的故事大家都听说过吧？小时候，周杰伦的妈妈就是叶惠美女士啊，对她很严格。周杰伦曾经也心生埋怨过，为什么大家都可以在玩，而我却要在练钢琴？但是长大后才发现啊，要感谢妈妈当时对自己的严格，让自己可以成为华人音乐天王。这个故事会不会让人家以为对待小孩就是要这么严格是对的？这就是所谓的“你现在讨厌我，以后你会感谢我”这种论点，对不对？听起来很像嘛。但是呢，今天我就要来讲从另外一个角度去思考这件事情哦。周杰伦的这个故事里面，是因为周杰伦他有说过他自己从小就对弹钢琴是喜欢的，前提是弹钢琴这件事情是周杰伦自己想要去做，他自己是喜欢的。并不是叶惠美塞给他的，不是叶惠美叫他去弹钢琴，然后逼他变成钢琴王子、钢琴天才。那他妈妈叶惠美呢？是因为看见了小孩喜欢弹钢琴，而且有天分哦，所以她才不顾老公的反对，自己花钱买了一台钢琴给周杰伦呢、啊。他妈妈是坚持的，是坚持去支持周杰伦的兴趣这件事情。所以，这位母亲是顺着孩子的兴趣去提供给他练习钢琴的环境，再严格的督促周杰伦去精进自己的情谊，不可以偷懒。这一切的起源是因为周杰伦喜欢弹钢琴啊。从这个角度看，你们就可以理解，他是他不是什么。妈妈就是要很严格的对待小孩，然后把孩子教到考上台大，然后考上什么名校，要教到很出类拔萃。不是，这位妈妈从头到尾只是在支持小孩去做小孩喜欢做的事情。当然，当然，你的兴趣要能够当饭吃，你必须要有专业嘛。所以，把兴趣变成专业的这个过程中，小孩难免会偷懒。人性就是这样，哇，每天练，每天练，都会有想要偷懒的时候嘛。那他妈妈是在他想要偷懒的时候，对他严格、严格督促他，因为他想要把小孩的兴趣变成一个以后可以自立为生的技能专业。所以这样子看起来，其实叶惠美女士她的严格是有原因的，并不是我今天逼小孩子去做一件他根本不想做的事情，然后我在那边严格，然后我还自以为我是叶惠美哦，不是哦，你你不一定会教得出周杰伦哦，而且你的小孩也不一定要成为周杰伦，知道吗？爱不是要把小孩子教得很完美，而是小孩子本来就很完美，你有没有看到而已？很多家长以为要让孩子学会毅力，学会坚持不放弃，就是不可以让小孩半途而废，要他坚持到底。乍看之下蛮合理的，可是这件事情如果孩子自己不在乎，他也不想要这些结果。他对于自己追逐的理想有承诺吗？如果孩子都不清楚自己到底为何要这么做，而你一直逼他不要放弃，这又是为何呢？他根本就不知道为什么我要坚持，只因为妈妈不让我放弃，所以我只能被迫继续前进吗？哇，这这种状况就完全颠倒过来了。如果这件事情是你要很强行的去推小孩子，小孩子才会前进。那你可能要思考一下这件事情，他真的想做吗？如果不想做，就不要做啊！这跟什么半途而废、放不放弃是不一样的事情。我们在训练小孩子要懂得坚持、要有毅力、要不要放弃的前提，是他想要达到某一个他想要达到的目标嘛？这个目标必须要是小孩子自己想要的。不是爸妈想要的，这这本质上有很大的不一样啊！如果这件事情就根本不是小孩想要做的，那么你坚持的意义在哪里？我干嘛要去坚持一件我不想要做的事？我没有要达到的目标。今天我们讨论到很多那些要你去理解你爸妈的各种论点，但是。我想要告诉听众朋友，真的不用勉强自己相信这些鬼话，你可以试着去理解他们，但是你不必全然接受。面对那些在你身上、心里留下的伤痛，不需要勉强自己放下。等你想放下的时候，自然就会放下。但是在那之前，你是有权对他们生气的，你有权恨他们的。这样讲好像我在鼓励仇恨。但是我只是想要告诉大家，你可以恨你的爸妈，这是 O、OK、K 的，因为你要先接纳自己的各种情绪，你才有办法去看清楚接下来要怎么做。下一集我们会讲到家庭帝国里要怎么革命，记得订阅节目才不会错过这个可能会毁了你的家，但是会救了你自己的一集哦。听完这一集，不知道你有什么想法呢？欢迎到 IG 留言跟我分享。喜欢这一集的内容，可以有三种方式支持我：一是赞助电影关系心理学，赞助连接在节目资讯栏里有；第二是在 Apple Podcast 留下五星评分和留言，让我知道这一集有说出你的心声。第三呢，是分享给你的好朋友听，跟我一起帮助更多在关系里痛苦挣扎的人吧。今天就先跟大家分享到这边，我们下次见喽，拜拜。